0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast Achtung ansteckend, deinem Podcast für natürliche Gesundheit, der dich ein wenig inspirieren darf über die Rolle deiner Selbstverantwortung im Bezug auf deine Gesundheit nachzudenken. Heute mit einer weiteren Folge aus dem Büchlein von Christopher Vasey, Gesund durchs Chaos. Es folgt das Kapitel 1 und ich wünsche dir viel Freude und Erkenntnisse. Kapitel 1 Krankheit und Zufall Für viele Menschen ist es der Zufall, der zu Krankheiten führt, wie es sich in zahlreichen Redewendungen zeigt. So sagt man, wenn jemand von einer schweren Krankheit betroffen ist, was für ein grausames Schicksal. Er hat wirklich kein Glück. Ich hoffe, mir wird nichts Ähnliches passieren. Fassen wir Holz an. Die gewählten Sätze zeigen, dass man die Krankheit als etwas Willkürliches, von einem blinden Schicksal ausgelöstes, betrachtet, welches von etwas so unvorhersehbaren wie Glück oder Unglück abhängig ist. Auf alle Fälle ist Krankheit das Ergebnis eines unglücklichen Zufalls und es gibt nicht viel dagegen zu tun, es sei denn, es sich fest zu wünschen, nicht getroffen zu werden oder sogar auf so irrationale Dinge wie Aberglauben zurückzugreifen, indem man beispielsweise Holz anfasst, um das drohende Unheil abzuwenden. Gäbe es Zufall, so wären nicht wir der Motor der Ereignisse, was im Falle von Krankheiten bedeuten würde, dass nicht der Kranke der Motor ist, sondern die Krankheit selbst. Dies bedeutet weiter, dass sie nicht durch einen Entwicklungsprozess entsteht, also etwas, das beginnt und sich nach und nach in uns entwickelt, sondern sie wird als eigene, außerhalb stehende Realität betrachtet, welche auf uns und in uns wirkt. Die Krankheit kann in uns eindringen, unser Gewebe überfallen, unsere Organe zerstören, unsere Gelenke angreifen das Blut vergiften, unsere Kräfte rauben, unsere Abwehr untergraben und uns schließlich mitreißen. Wird nicht auch dadurch bestätigt, dass Krankheit etwas für sich Außenstehendes ist, dass man sich eine Krankheit einfangen kann, um sie dann jemandem anderen zu geben? Und einmal in uns eingedrungen könne sie unterschwellig brüten, um plötzlich mit Gewalt auszubrechen. Das Verhalten eines Kranken ist ebenfalls aufschlussreich. Meistens ist es Überraschung. Der Kranke ist erstaunt. Er fragt sich, wie ist es möglich, dass ihn diese Krankheit ergriffen hat, gerade ihn und in diesem Moment. Manchmal grollt er gegen die Fatalität und sagt sich, er könne nichts dafür und es sei ungerecht. Zeigt eine solche Reaktion nicht, dass er seine Krankheit als einen unglücklichen Zufall ansieht? Sicher, die nur antisymptomatische Behandlungsweise unserer Epoche hindert die Kranken oft daran, sich der Tatsache bewusst zu werden, dass es Ursachen für ihre Beschwerden gibt und dass der Zufall überhaupt nichts damit zu tun hat. Diese Behandlungen richten die Aufmerksamkeit des Kranken auf die Symptome ihrer Krankheit und nicht auf die Ursachen, die diese Symptome ausgelöst haben. Nehmen wir zum Beispiel die sogenannten Zivilisationskrankheiten, welche für die aktuelle Lebensweise Überernährung, zu viel Reizmittel wie Kaffee, Alkohol, Tabak und so weiter, Stress, bezeichnend sind. Wie kann ein Patient sich der Ursachen bewusst werden, wenn die Behandlung vorwiegend in der Einnahme von Tabletten zum Blutverdünnen, zur Senkung des Cholesterinspiegels usw. So besteht? Im Allgemeinen bestärkt die Tatsache, dass das alleinige Einnehmen eines Medikamentes die Leiden zum Verschwinden bringt und dies ohne, dass der Kranke sonst etwas dazu beiträgt oder etwas an seiner Lebensweise geändert hat, ihn in der Annahme, dass es sich bei seiner Krankheit um einen Zufall handele. Dass eine Creme ein Exzem verschwinden lässt, ein Schmerzmittel, Kopfweh oder entzündungshemmendes Medikament die Gelenkschmerzen, bedeutet für den Kranken, dass sein Leiden auf ebenso plötzliche wie auch mysteriöse Art verschwindet, wie es gekommen ist. Unter diesen Umständen ist es nicht mehr nötig, die auslösenden Ursachen der Krankheit herauszufinden und auf sie einzuwirken. Daraus verstärkt sich die Ansicht, dass der Zufall beim Auftauchen von Krankheiten einen Hauptanteil bilde. Krankheiten entstehen jedoch nicht durch Zufall. Sie haben ganz bestimmte Ursachen. Diese können weit zurück- und tiefliegend sein und erst durch das Verketten von Ursachen und Wirkungen zu einer offensichtlichen Krankheit werden. Welches sind diese Ursachen? Um diese zu entdecken, darf man sich nicht damit begnügen, seine Aufmerksamkeit auf die Symptome zu richten und sich nicht nur fragen, welches Heilmittel notwendig sei, sondern es ist unumgänglich, sich nach dem Warum der Krankheit zu befragen, seine Ursache zu ergründen, indem man zurückschaut in die Vergangenheit, um herauszufinden, was sich vor dem Erscheinen der Symptome ereignet hat. Oft ist es möglich, einen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung zu finden, zwischen dem, was jemand die Tage vor dem Ausbruch der Beschwerden erlebt hat, und der eigenen Krankheit selbst. Die einen haben sich überarbeitet, andere haben einen emotionalen Schock erlebt, der sie zutiefst erschüttert hat, andere waren in Kontakt mit an infektiösen Krankheiten Leidenden. Diese Ursachen sind jedoch nur die auslösenden Momente. Sie alleine können weder eine Krankheit erzeugen, noch diese völlig erklären. Kälte kann keine Rheumatismuskrise auslösen. Die Gelenkverletzungen, die das Rheuma ausmachen, wurden nicht durch Kälte hervorgerufen, da diese es nicht vermag, das Knochen- und Knorpelgewebe der Gelenke zu beschädigen, genauso wenig wie sie imstande ist, Ablagen, welche die Bewegungen beeinträchtigen, der Sand in den Gelenken hervorzurufen. Wenn die auslösenden Ursachen tatsächlich den Ursprung der Leiden wären, wie kann es denn sein, dass von zwei Personen, die denselben tiefen Temperaturen ausgesetzt waren, zum Beispiel während eines Spazierganges, die eine krank wird und die andere nicht. Oder dass von all denen, welche einen emotionalen Schock oder einen tiefen Schmerz erlitten, einige danach krank werden und andere nicht. Weshalb wird während einer Epidemie während der die ganze Bevölkerung den infektiösen Keimen ausgesetzt ist, nur ein Teil davon angesteckt. Die Tatsache, dass es solche Unterschiede der Empfänglichkeit Krankheiten gegenüber gibt, führt uns zu einer doppelten Erkenntnis. Erstens sind die auslösenden Ursachen nicht die eigentlichen Ursachen und zweitens sind die eigentlichen Ursachen eher in unserem Inneren als außerhalb zu suchen. Diejenigen, die sich über diese Tatsachen seit der ältesten Antike Gedanken gemacht haben, sind zur Erkenntnis gelangt, dass Krankheiten, was sie auch sein mögen, immer ein ganz bestimmter Zustand übergeordnet sein muss, damit sie sich entwickeln können. Dieser Zustand, welcher allen Krankheiten ausnahmslos gemein ist, ist ein geschädigtes, organisches Milieu. Das innere organische Milieu besteht aus der Gesamtheit der körperlichen Flüssigkeiten, dem Blut, der Lymphe und dem Zellserum. Diese Flüssigkeiten bilden die Umgebung unserer Gewebe und Organe. Unsere Zellen baden darin wie in einem großen inneren Ozean. Dieser Ozean ist ihre Nahrungsquelle, in welcher sie alle, Benötigten Nahrungssubstanzen, Aminosäuren, Vitamine, Mineralstoffe und so weiter schöpfen können, um zu funktionieren. Die organischen Flüssigkeiten sind auch ein Kommunikationsweg. Dieser wird für hormonelle Botschaften, die von einer Zelle zu der anderen übermittelt werden, benutzt. Die von den Zellen ausgeschiedenen Abfallstoffe oder Toxine gehen denselben Weg um zu den Ausscheidungsorganen zu gelangen – Leber, Darm, Niere, Lunge und Haut. Es existiert eine ideale Zusammensetzung der verschiedenen organischen Flüssigkeiten, welche den Zellen und dadurch gleichzeitig den Organen und dem ganzen Organismus erlaubt, nicht nur richtig zu funktionieren, sondern auch verschiedenen Angriffen, die sie bedrohen könnten, zu widerstehen. Daraus geht hervor, dass jede quantitative oder qualitative Veränderung dieser idealen Zusammensetzung eine unheilvolle Wirkung auf die organischen Abläufe und deren Abwehrfähigkeiten hat, was über kürzere oder längere Zeit zu Krankheiten führt. Die Zusammensetzung der organischen Flüssigkeiten und das innere Milieu können sich auf verschiedene Weise verschlechtern. Nennen wir die beiden Hauptgründe. Entweder fehlen dem Milieu für sein Funktionieren notwendige Substanzen, Vitamine, Spurenelemente und so weiter, oder es enthält Substanzen, die sich nicht in ihm befinden sollten. Gifte wie Merkur, Nikotin oder Blei, oder aber Substanzen, welche nur in ganz geringer Höhe vorhanden sein sollten, normale Toxine wie Harnstoff, Harnsäure oder Cholesterin. Im ersten Fall spricht man von Mängeln und im zweiten von Überlastung. Der Grund, auf welchem sich die verschiedenen Krankheiten entwickeln, ist demzufolge ein durch Mängel oder Überlastung geschädigtes Körpermilieu. Ein solches Milieu bildet die idealen Voraussetzungen, damit sich eine Krankheit entwickeln kann. Wenn gewisse Menschen anfälliger für Krankheiten sind als andere, so deshalb, weil ihr Körpermilieu überlasteter oder mangelhafter ist, oder in gewissen Fällen beides gleichzeitig als bei anderen. Mängel führen zu Krankheiten, weil Nährstoffe fehlen und so die Zellen und Organe weder sich richtig bilden oder reparieren, noch normal funktionieren können. Die Überlastung machen krank, weil ihre Vorhandensein die Schleimhäute verschmutzen, die Organe blockieren, die Gewebe verstopfen, die Zirkulation hindern, den Austausch verlangsamen und die Zellen angreifen. Abgesehen von den Schäden und Beschwerden, die direkt durch Mängel und Überlastung entstehen, führt ein verschlechtertes Milieu auch dazu, dass der Organismus viel empfindlicher auf äußere Angriffe reagiert, das heißt, auf die auslösenden Ursachen wie Kälte, Stress, Mikroben usw. So da Krankheiten durch die Verschlechterung des Milieus entstehen können, oder ermöglicht werden, muss die Therapie auch auf das Milieu gerichtet sein, wenn man eine in die Tiefe gehende, das heißt eine echte und andauernde Gesundung erreichen will. Die spezifischen und allein antisymptomatischen Behandlungen müssen nicht ausgeschlossen werden, denn sie können oft lindern oder dem Patienten eine schwierige Zeit überwinden helfen. Allerdings sind sie nicht ausreichend, um eine echte Gesundung herbeizuführen. Der Begriff des Körpermilieus ermöglicht zu verstehen, dass Krankheiten sehr wohl eine Ursache haben, selbst wenn diese äußerlich nicht sichtbar ist. So ist das Körpermilieu in der Tat etwas Verstecktes, sein Zustand kann nur durch Kundgebungen an der Oberfläche, den Symptomen oder durch Analysen erfasst werden. Der Begriff des Körpermilieus erlaubt, sich einer wichtigen Tatsache bewusst zu werden, die Ursachen können weit zurückliegen. Abgesehen von einer akuten Vergiftung verschlechtert sich das Milieu nicht auf einmal. Es handelt sich immer um eine progressive Verschlechterung, welche Monate, oder Jahre in Anspruch nehmen kann, bevor sie sich offenbart. Eine Krankheit erscheint somit nie plötzlich, wie dies die Erklärung durch den Zufall annehmen lässt. Ihr geht immer eine mehr oder weniger lange Zeit voraus, während der sich das Körpermilieu verschlechtert hat. Die Krankheit ist das Ergebnis eines krankmachenden Prozesses. Man fängt sie nicht ein, sondern sie bildet sich im Inneren. Das Erscheinen der ersten Symptome darf man also nicht als den Beginn der Krankheit, sondern das Ende des Verschlechterungsprozesses des Körpermilieus betrachten. Die Ursache von Krankheiten ist folglich die Verschlechterung des Körpermilieus und die Auswirkungen, die von dieser Verschlechterung ausgegangen sind, die gelisteten Krankheiten, die wir durch die unterschiedlichen Symptome voneinander unterscheiden. In der Verkettung von Ursache und Wirkung stehen die Ursachen immer vor den Auswirkungen. Es ist nötig darauf hinzuweisen, denn Auswirkungen und Ursachen werden oft von denen verwechselt, die von Zufall sprechen. Bei einer Bronchitis werden die ausgeschiedenen Schlacken als das Ergebnis einer Infektion angesehen Wobei gerade das Gegenteil der Fall ist. Das Vorhandensein von Schlacken hat die Infektion zugelassen. Genauso wie ein krebsartiger Tumor nicht die organischen Abwehrkräfte vermindert und einen schlechten Allgemeinzustand herbeiführt, sondern es ist der schlechte Allgemeinzustand, das schlechte Körpermilieu, welcher das normale Funktionieren der Organe beeinträchtigt, die Immunabwehrkräfte vermindert und dem Tumor die Möglichkeit gibt, sich zu entwickeln. Beim Rheumatismus ist es nicht die Entzündung der Gelenke, welche zu Beschädigungen des entsprechenden Gelenkes führen oder die dieses durch Ablagerung blockieren, sondern es sind die Ablagerung von Toxinen, welche die Bewegungen der Gelenke blockieren und Verletzungen des Knorpelgewebes verursachen, was zu Entzündungen und rheumatischen Krisen führt. Diese Verwirrung zwischen Auswirkung und Ursache zeigt sich auch in auffallender Weise bei den Behandlungen. Diese sind meistens antisymptomatisch, das heißt, sie sind auf das äußerste Ende der Ereigniskette, die Auswirkungen, gerichtet und nicht auf die Ursache der Ereignisse. Kommen wir auf eben die angeführten Beispiele zurück. Die infektiösen Keime in den Luftwegen werden abgetötet, ohne dass diese Luftwege von den Schlacken, welche indem sie den Keimen ein günstiges Milieu zur Entwicklung boten, befreit werden. Der Tumor wird durch Medikamente oder eine chirurgische Operation entfernt, das Körpermilieu jedoch, welches seine Entwicklung erlaubt hat, wird nicht geändert. Bei der rheumatischen Krise werden entzündungshemmende und schmerzstillende Mittel angewendet, das Gelenk jedoch wird nicht von den Ablagerungen von Toxinen, welche die Ursache der Beschwerden bilden, befreit. Die logische Verkettung von Ursache und Auswirkungen Die Ursachen gehen von den Auswirkungen immer voraus, hat zur Folge, dass eine bestimmte Auswirkung nicht erfolgen kann ohne dass ihr die entsprechende Ursache vorausgeht. Konkret bedeutet dies, dass es nicht möglich ist, krank zu werden, wenn man ein inneres Körpermilieu besitzt, welches weder verschlackt ist, noch unter Nährstoffmangel leidet. Diese Tatsache wurde gründlich bei einem Volk beobachtet und studiert, das dank besonderer Umstände sich in einem so völlig gutem Gesundheitszustand befindet, sodass seine Mitglieder sich nicht nur eines außerordentlichen physischen und psychischen Wohlbefinden erfreuen, sondern weder krank werden, noch die allgemeinen Krankheiten der Menschheit wie Diabetes, Krebs, Herzinfarkt oder Rheumatismus kennen. Dieses Volk ist das Volk der Hunza, welches in dem Pamir massiv im Norden Indiens lebt. Die Qualität des Körpermilieus der Hunza ist so gut, dass sie ebenfalls resistent sind gegen all die Infektionskrankheiten, welche im Orient verbreitet sind. Bedingt durch seine große Vitalität und Resistenz wird dieses Volk, das Volk, das keine Krankheiten kennt, genannt. In einem anderen Gebiet wurde festgestellt, dass es ausgesprochen schwierig ist, sogar unmöglich ist, infektiöse Krankheiten zur Testung von Medikamenten auf in Labors verwendete Tiere zu übertragen, wenn diese Tiere, Affen zum Beispiel, aus ihrem originalen Umfeld ankommen. Ihr Gesundheitszustand und ihre Abwehrkräfte müssen zuerst durch antiphysiologische Vorgehen vermindert werden, wie eine unangemessene Ernährung, das Einnehmen von medikamentösen Cocktails, indem sie Stress, Lärm, Kälte und so weiter, ausgesetzt werden, damit sich ihr Körpermilieu genügend verschlechtert, um empfänglich auf die übertragenen Mikroben zu werden. Dieses traurige Beispiel zeigt, dass Krankheiten nicht durch Unglück oder Zufall entstehen und dass die Angst, eine Krankheit könnte uns plötzlich und grundlos überfallen, unbegründet ist. Die ständige Angst vor einer Krankheit ist den Menschen zu eigen, die glauben, dass Krankheiten zufällig erscheinen. Der Zufall ist tatsächlich unvorhersehbar und dessen Pläne können somit nicht abgewendet werden. Dem Zufall gegenüber ist man machtlos und so der erstbesten Krankheit ausgeliefert. Diese Angst jedoch hat keine Berechtigung, da der Zufall, nicht die Ursache der Krankheiten ist. Im Grunde wissen wir das genau. Wir sind erkrankt, so spüren wir manchmal, ohne es erklären zu können, dass dies so kommen musste, dass es gar nicht anders möglich war oder auch, dass es sich nur um eine gerechte Folge handelt. Selbst wenn wir revoltierend ausrufen, was habe ich denn getan, um dies zu verdienen, geben wir zu, dass die Krankheit nicht durch Zufall entstanden ist, sondern dass wir etwas getan haben müssen, um die Krankheit, die uns befällt, zu verdienen. Was tun wir, um krank zu werden? Inwiefern sind wir verantwortlich für unsere Krankheiten und Leiden? Das folgt im nächsten Kapitel. Ein ganz herzliches Dankeschön, dass Du bis hierher mir Deine Aufmerksamkeit geschenkt hast und ich hoffe, es hat sich für dich gelohnt, ein wenig dich anstecken zu können oder inspirieren zu können, um weiter deine eigene Verantwortung für deine Gesundheit in die Hand zu nehmen. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und bis bald. Deine Katrin Ballentin.